0: Olá pessoal, tudo bem? O Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia apresenta hoje, no seu podcast, o tema Astronomia para a Educação Básica. Este podcast é parte integrada do quinto evento científico unificado da Jornada de Física do Instituto Federal do Ceará. O professor Amadeu Alpino irá conduzir as atividades, cuja a palestra é do professor Ariel Adorno.
1: Olá, bom dia a todos. Né? Eu sou o professor Amadeu, certo? sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, aqui no campus Natal Central. Então, a gente vai iniciar hoje o mini da programação do evento online, Dia do Físico, que compõe a programação do evento científico unificado, né? Jornada Física. Que, na verdade, nasceu como um evento, mas acabou tornando um programa de extensão universitária, que se constituiu, ao longo dos seus cinco anos de existência, como uma importante ação encabeçada pelo Instituto Federal do Ceará, iniciada em Sobral no ano de 2007. Bem-vindo, professor Ariel. Certo, vou falar aqui bem rapidinho né, o, o currículo do professor, certo? O professor Ariel possui graduação em matemática pela Universidade Estadual de Goiás, graduação em física pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrado em física pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutorado em física pela Universidade de Antuérpia, né? E doutorado em física pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de física matemática, mecânica estatística, mecânica quântica, física moderna, matemática aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: semicondutores, nanoestruturas, anéis, fios, poços e pontos quânticos. Coordenador do programa de astronomia da Fundação Universidade Federal do Rio Grande do, de Rondônia né? e do Clube de Astronomia de Rondônia. Tem trabalhos em desenvolvimento em ensino de física, ensino de astronomia, astrofísica astrofotografia, astrometria, dinâmica celeste e educação científica no norte do Brasil. Professor Ariel?
0: Muito obrigado, professor, é uma satisfação enorme estar aqui nessa casa. É minha, minha segunda casa, eu falo que é minha segunda casa, eu sou, sou formado por, pela UFC, é, minha formação de doutorado é pela UFC, então é uma satisfação enorme estar em razão da pandemia, isso limita e, infelizmente, não estou aqui. Então, gente, é... então, hoje nós iremos falar sobre astronomia para a educação básica e eu vou tentar dar um foco principal voltado aqui para qual é a importância da iniciação científica para os anos iniciais voltado ali para a primeira infância. Eu, trou eu trouxe a temática astronomia, só que eu quero pedir licença para estendermos um pouco mais para ciências. Por quê? Porque quando a gente fala em astronomia, não tem como a gente correr é, de ciências, uma vez que a astronomia é a mãe de todas as outras ciências. né? Historicamente, a astronomia foi a ciência que datou calendários, ela foi a ciência que datou a questão das plantações, como bem sabemos, datou calendário, é, calendários para... É, questão de irrigações, questões é, de migrações. Então, isso dispensa comentário em relação a tudo. Então, como ela é a mãe de todas as ciências, eu tomei a liberdade aqui de incluir esse aspecto de astronomia como ciência no contexto geral. Então, qual é a importância de abordarmos essa perspectiva e astronomia na primeira infância? Né? Então, eu preciso resgatar algo anterior que até 2017, 2018, nós abrimos esse clube de astronomia aqui em Rondônia e nosso atendimento inicial era atendermos jovens e principalmente adultos. E nós tínhamos um, um problema que era, nós levávamos, levávamos telescópios para as praças, para as escolas e no final o retorno que estávamos tendo era muito baixo em relação ao feedback final, né? o interesse que esse público estava tendo em relação a o que estava acontecendo nesses eventos. Então, foi uma coisa que me preocupou um pouco e conversei com alguns integrantes desse nosso grupo, que é o CAR, que a gente chama de Carinhosamente de CAR, que é o Público de de Rondônia. Aí eu conversei com o professor Alan, que é do if depois eu conversei com alguns alunos, depois eu conversei com o nosso vice-coordenador, que é o Alan, com o Raul, desculpa, e começamos a debater, conversei com outros professores aqui da universidade e a conclusão que chegamos é não adianta nós tentarmos arrumar o meio da árvore se o tronco dela está tendo algumas brocas. Então, a gente precisa reestruturar todo esse tronco, que é a base fundamental, para tentar recuperar um pouco dessas folhas e desses frutos que estão lá na ponta. E esse tronco, que a gente chama de tronco fundamental, nada mais é do que a educação básica, a educação mais primordial que temos. Então, dito isso, a proposta que vem a calhar é vamos reestruturar minimamente ou de algum modo, até que se chegue lá no Senado, na Presidência, no MEC, que é importante falarmos muito, 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 que a educação básica ela tem que ser revista não pegando as BNCCs de, outro, de outros países como foram feitas recentemente 2017 2018 no governo do Michel Temer por exemplo e trazer uma implementação sem um debate tão amplo como aconteceu então essa, essas esses trâmites eles têm que passar nas nuances principalmente das universidades é onde que formamos professores por exemplo você tem um exemplo aqui da Unir que nós temos nós temos hoje o primeiro doutorado mestrado e doutorado profissional no Brasil voltada para a formação de professores de educação básica. Então, nesse mestrado e doutorado, ele é voltada totalmente para a integração de professores lá de 1 a 5 anos. Recentemente, eu entrei nesse programa pensando em implementar a ciência para a educação básica. Né? Então, eu fico assim pensando, o que é que o um físico teórico formado da UFC, fazendo isso tudo, está se metendo com isso? Se você pegar países igual Finlândia, essas coisas todas, são doutores formado nessas áreas que está falando sobre essa formação básica. Então nós professores lá da filosofia, da matemática, da física, da química, que está lá falando sobre essas coisas tão deveras importante que a gente pensa que não tem essa essa, essa base às vezes tão pesada, com essa carga com essa carga de informação tão pesada, nós temos que sentar escrever isso num modo muito maduro para colocar numa linguagem que seja suficientemente é, entendível para nossas crianças compreenderem. Então, dito isso, tudo nesse sentido, vem essas propostas né, de tentar fazer uma ciência cidadã de um modo compreensível para nossas crianças. Então, o primeiro, o primeiro passo diante do estudo é o resgate científico. Eu converso, eu tenho três filhos em casa, gente. Então, eu, como o Biagê, <risos> eu posso falar isso com certa propriedade, como Piaget eu tenho tentado fazer com os meus filhos laboratórios experimentais. Né? Então, é, eu tento fazer algumas coisas experimentais, por exemplo, usando alguns aplicativos, algumas coisas assim, não tem dado muito certo. E a gente tenta fazer algumas combinações para fazer complementações pedagógicas em relação a isso. Né? Então, o primeiro ponto para estudo é fazer esse resgate científico. Isso é extremamente fundamental. O segundo ponto, óbvio, Tendo esse resgate científico, a gente dá posse do saber científico. Quando você dá posse do saber científico para uma pessoa, você tira dela a ignorância. A ignorância científica, ela leva a situações extremamente complicadas. Situações essas que estamos vivendo no Brasil, no mundo atualmente. E terceira, e talvez seja a mais importante de todas, né? ela traz uma independência na vida adulta e que traz isso, decisões coesas para a pessoa. Então, essa, essas decisões coesas, coerentes, é o que se espera de uma pessoa que, na vida adulta, possa fazer. Então, essa independência científica, esse saber científico, é claro, né? ele é muito claro em todo esse contexto atual mundial. Então mais do que nunca precisamos falar sobre ciência. E essa ciência ela tem que ser de forma leve, de forma cidadã. Então, por isso que existe essa importância da gente ensinar para nossas crianças que o método científico, desde os fundamentos primordiais lá de Descartes, Descartes e outros, desde Aristóteles que temos da história primordial eles funcionam, né? Então, mais do que nunca, precisamos falar sobre método científico, sobre ciência e sobre astronomia. Então, é, astronomia, na verdade, eu uso falar que é simplesmente um, um cavalo de Troia, é um cavalo de Troia para a gente inserir em todo o contexto a ciência para nossas crianças. Mas entenda, é o cavalo de Troia do bem, porque a gente tem o cavalo de Troia do mal, e temos o cavalo de Troia do bem. Então, insiramos, insiramos o cavalo de Troia do bem para nossas crianças. Esse, esse é o resgate que viemos propor. Então, olha só, eu quero mostrar alguns resultados lá no finalzinho que, é as, que tem mostrado resultados interessantes que vem mostrando que o método científico aplicado em alguns grupos tem funcionado. Minimamente tem funcionado, tá?
1: Professor, é, a pergunta é do Marcelo da Costa e Carneiro. E diz assim, professor Ariel, como que as crianças perderam o gosto se às vezes esse tema não é trabalhado em algumas escolas do país?
0: Marcelo, muito interessante a pergunta. Eu uso, eu uso falar que todas as coisas são faltas de direcionamento, tá? Então, isso é um problema cultural nosso, principalmente de pais, professores e governança. Então, o que, é que precisa ser resgatado? A cultura de nós, principalmente professores das universidades para botar professores dentro das escolas motivados para levar esses projetos como esses, para reimplementar que, na verdade, é isso é reimplementar é, projetos de, de atividades científicas lá na primeira infância resgatando isso. Na verdade, é resgatar que já existiu isso uma época, viu, gente? Então, é resgatar isso novamente e colocar para funcionar. Então, ao longo do tempo, a gente perdeu o interesse nisso. O que, que acontece? É uma crítica que eu faço há muitos anos. Parece que sou doido, mas não é. Tem que falar sobre isso. Até 1890, não existia física, química, matemática, biologia, essas coisas todas. Existiam ciências. Entendeu? Então, parece muito confortável para nós, Marcelo, é, chegar ali em 1890, 1900, começar aquela divisão toda, física, começou a dar Nobel para física, química, começou a dar Nobel para química, a biologia criou suas próprias áreas, a matemática começou a dar aquele, a, os prêmios lá, aquela, a medalha field é, para matemática. Então, assim, existia uma divisão sistêmica muito grande ali em 1890 para 1900 e dividiu toda a ciência. Quando você existiu essa divisão de ciência por matérias, física, química, matemática, biologia, é, filosofia, é, estudos sociais, não sei o quê, cara, aí foi o problema, Marcelo. tá entendendo? Quando você existiu essa subdivisão, aí pronto, física estudou só física, aí Einstein começou a estudar gravitação, o Planck começou a estudar só aquilo lá, aí pronto, eu acho que aconteceu a perca do resgate, principalmente filosófico. O principal resgate que nós temos hoje é, da ciência talvez seja as questões filosóficas. Não existe ciência sem filosofia. Então, nós só vamos conseguir colocar a ciência no eixo de volta no dia que nós pensarmos. Não existe física, química, matemática, biologia, essas coisas todas. Existem ciências. Então, qual é a proposta? Temos que fazer esse resgate histórico e pararmos de ser físicos, pararmos de ser matemáticos. Temos que voltar a ser cientistas, Marcelo. Eu acho que no momento que voltarmos a ser cientistas, eu acho que talvez respondemos todas as questões e essa convicção de tentar voltar a amar e ter aquela paixão por, pelo que está fazendo, eu acho que responde essa questão. Então, gente por favor, a todos os nossos... Acredito que temos um público gigantesco de, de alunos aqui, de professores da educação básica. Educação continuada é o nome que vocês têm que saberem que é a, é a saída para a solução dessas coisas, tá? Então, talvez responda, viu, Marcelo? A educação continuada seja a saída, porque formar lá em 1970, 1980, você tem um contexto que é a formação básica que você precisa para aquela época. Então, a, o... Os contextos sociais, filosóficos, eles são extremamente dinâmicos. São coisas que vão alterando, modificando o tempo todo. O que, que você tem que fazer, então? Atualizar e estudar o tempo todo. Isso acontece com leis, isso acontece com tudo que está tá, tá do nosso lado. O que, que você faz? Vai lá na universidade, tem especializações, tem mestrado, tem programa de extensão, tem outras atividades que você pode fazer para acompanhar isso. Vamos aqui, então. Então, a importância do contato científico na primeira instância. Então, a, a importância, a inclusão no contexto social. Você tem o controle das coisas, você tem coerência no que está falando. Quando você tem coerência no que está falando, as pessoas te respeitam, entendeu? Então, assim, hoje eu estou na rua, converso com meus alunos, os caras falam assim, pô, o professor Ariel sabe demais. Não, eu não sei demais. Eu só procuro informações para passar para os meus alunos informações corretas. Entendeu? Eu não sei tudo sobre buraco negro, eu não sei tudo sobre... Eu tra... Apesar de trabalhar com mecânica quântica, o, o professor Amadeu sabe muito bem a complexidade que é mecânica quântica. Entendeu? O próprio Dira, que quando ele ganhou o prêmio Nobel lá de mecânica quântica, ele fala, ó, quem sabe falar que sabe mecânica quântica, tá mentindo. Então, o que, que acontece? Por mais que você não domine essa informação, você tem que transmitir ela corretamente. E aonde que você vai nas informações para transmitir ela corretamente? Você vai nas bases científicas corretas. Primeira coisa que você tem que fazer para isso, Marcelo, busque as bases fundamentais, principalmente os artigos originais para isso. Certo? Então, esse contexto é importantíssimo.
1: Agora, olha só como é que é interessante. Deixa eu mostrar um testemunho, que eu um testemunho, que vou argumentar, talvez seja isso, que acontece também nos outros estados. Em 2006, aconteceu aqui em Natal... Olha só o que aconteceu aqui em Natal, em 2006 um eclipse total do Sol. A, a gente, para fazer com que a escola né liberasse os alunos para presenciar o eclipse total do Sol, a gente teve que levar o presidente da Associação norte irlandesa de Astronomia, os professores de Física tiveram que se envolver, mostrar a relevância do que é um eclipse total do Sol, certo? E a escola que, que eu dava aula na época, né e o Estudo Federal também, né eles liberaram os alunos para ver... Visual... Mas muitas escolas aqui tiveram aulas normais, aulas normais, sem ter a, a, a noção da, da, da importância do que é né, o efeito do eclipse total do Sol. Meu pai sempre dizia para mim assim, meu filho, quando eu cresci, né, crescendo assim, ele falou assim, não, tem eclipse total do Sol, eu falei assim, escurece a noite toda, escurece vira uma noite. E aí, toda vez que tinha eclipse, eu me decepcionava, porque ficava só um pedacinho do Sol, até eu entender o que era o eclipse total do Sol. E eu entendi porque é que ele falava isso, porque de 2006, anteriormente tinha acontecido 45 anos atrás certo? Então, ele presenciou o eclipse total, certo? Então, para ele, o eclipse, que era do interior, lá no meio do mato certo? Para ele, o eclipse é... Tem eclipse do sol? Vai ficar à noite. Mas eu não entendia até estudar, certo? Então, a importância de você trabalhar isso no ensino básico, para o aluno ver a, a, quão, quão importante é você observar esses fenômenos que são, assim, né, raríssimos, né? tá Então, aí gente passou acho que dois meses é orientando, assim, gente, isso é um fenômeno raro, certo? aconteceu 45 anos, vai acontecer daqui a 45 anos, 50 anos na frente, no mesmo lugar, certo? então a gente tem que fazer um trabalho grande. Isso faz parte do fato da gente não ter né, astronomia no ensino básico.
0: É, Novamente, o que eu falei, né? aquele cavalo de Troia do bem, né? a gente coloca o cavalo de Troia do bem lá dentro e com ele a gente bota a ciência junto, porque assim, a astronomia, como mãe de outras ciências, ela puxa outra, tipo assim, é, você tem, coloca o, a questão do eclipse, aí ela puxa outras coisas. Por que, que tampa? Aí vem a questão do sol, aí por que, que aí vem a questão da penumbra, sombra? Olha só, uma discussão vai puxando outra, aí vem a questão filosófica, e aí daqui a pouco você vai estudar é, Erastóteles lá, a questão da projeção de sombra. Imagina, eu vou falar sobre isso já. já. <risos> Sigamos aqui. <risos> Vamos lá. Então, inclusão no contexto social. Então, mais do que nunca, é extremamente fundamental quando a gente fala de inclusão. Por quê? Porque quando você coloca é, o pretexto científico, você consegue mais ou menos equalizar a diferença social. Quando você está num, num contexto social de, de sabedoria, de saber, o dono do saber, ele, ele melhora tudo, entende? Então, no contexto social, a inclusão da ciência ela é extremamente fundamental a, a a ciência, ela traz a possibilidade do que eu falo, né? A ciência ela traz a possibilidade de furar bolhas. Eu sou um exemplo disso. Um dia eu vim de picolé na rua. Eu tô aqui dando ministrando palestra hoje para outros professores. Então eu furei essa bolha. Então é só é possível furar essa bolha se tiver ciência, né? E essa ciência só acontece se tiver muita maturidade de professores que têm essa capacidade de, tiver, de conseguir compreender esse entendimento. Então, essa questão da inclusão no meio social, na representatividade cultural das pessoas, ela é fundamental. Ela não é só uma questão científica, Ela é tem um embasamento social gigantesco e enorme por trás que talvez a gente não consiga mensurar no primeiro momento. A questão da ciência, ela tira países, por exemplo, que foram fragilizados e varridos pela guerra, como o Japão foi em 1945. O Japão, em 1945, ele foi destroçado pela guerra pelos Estados Unidos e China. Por exemplo, Coreia do Sul e, Estados, e Japão, em 1945, saíram pelo Código de Guerra, para quem não sabe, talvez eu recomendo leitura, naquela época, não sei como está funcionando hoje isso mais, mas tinha que pagar todos os custos. Sabe o que o Japão e, e Coreia do Sul fez? Fizeram um tratado interno lá, depois disso, em 1948, tem um tratado adversário sobre isso, fizeram um acordo interno lá que falou que nunca mais entra em guerra. Então, tanto o Japão quanto a Coreia do Sul tem um tratado interno lá que nunca mais entra em guerra, a não ser que sejam atacados só por, por proteção, então tem aqueles, aqueles mísseis, antes-mísseis lá que são os Patriots, Davi e tudo mais lá, só por proteção interna, mas eles nunca atacam, só defendem. tá? Vocês vão ver, por exemplo, que o que a Coreia do, do Sul, por mais que a Coreia do Norte faça um, é, ataques sistêmico, sistêmicos a eles, eles nunca o ataque. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, os, os presidentes tiveram a convicção que a saída para reformular e arrumar toda a, a baderna que tinha acontecido seria a saída pela educação e ciência. Não à toa, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, tem o maior número de contingentes de patentes do mundo, junto com a Coreia do Sul. Outro país que a gente pode citar nisso, a Alemanha. A Alemanha foi trucidada com a Rússia ali. Teve problemas depois da, da morte de Hitler. É, Hitler, para quem não sabe, é, diferentemente do que se pensa hoje, Hitler não tinha apoio popular é, tão massivo ali no final da guerra quanto se pensa. Tinha menos de 20% do apoio popular. Mas depois que Hitler some do mapa, a Alemanha investe pesadamente em tecnologia. Onde que a Alemanha está hoje? É simplesmente o país mais rico da Europa, da Europa, né? Então assim, o que é que eu venho falar com isso tudo? Esse contexto social e cultural aqui, ele é fundamental para qualquer país que queira investir e sair desse ostracismo. Eu trabalhei com patentes aqui na universidade e estou num programa de mestrado que é o Profinit, que é o mestrado em, em tecnologia também. Então, acaba que desse viés de tecnologia e tudo mais, a gente entende que para uma universidade, para uma instituição querer ter algum viés de tecnologia, só sai se tiver investimentos em tecnologia, e patentes e tudo mais. Então, o que, que eu quero falar com isso? Se vocês, se nós, se um país, se uma sociedade inteira não investir em prospecção de tecnologia, se não investir nisso tudo, você não embarca, e não abarca, não atende esses dois requisitos aqui, que é o contexto social e o contexto cultural. Isso aqui tudo nos leva a essas outras duas conexões, que é a conexão com o meio, certo? E uma conexão socioambiental. Essa conexão socioambiental ela vem meio que falhando no Brasil, principalmente em questões ambientais, nos últimos 20, 25 anos. Você, o Google lançou uma ferramenta bem interessante. Eu, eu convido todos a, a verificarem. De 84, são 36, 37 anos para cá, sobre desmatamento. Né? Então, essa questão de desmatamento no Brasil ela é sistêmica, ela tem que ser revista, porque ela não comporta principalmente essa questão social e cultural. entendeu? No Brasil, desmatar ela não atende essas coisas, ela não atende questões sociais culturais. Então, isso é fundamental. Né? Então, eu acho que chega nessa conclusão. Né? Quando você faz tudo isso, quando você faz toda essa ponderação, que você entende qual que é a necessidade de fazer prospecção tecnológica, que você entende que tecnologia, inovação, ciência, educação é importante, que vai fazer alavancamento social, cultural e tudo, você tem isso aqui, ó, que é a preparação para a vida como um todo. Então, eu acho que a, o que a gente busca constantemente é preparar seres, pessoas alunos, homens e mulheres para a vida. Então, dificuldades para a execução de projetos como esse. Existe dificuldades? Claramente. Vai existir dificuldades? Ah, claro. Professor, tudo são flores? Obviamente que não. Primeira coisa, achatamento da curva salarial. Eu venho conversando, semana retrasada, passada, conversei com alguns diretores do interior, e um dos professores me trouxe um negócio muito interessante que eu até coloquei na apresentação, que eu acho muito importante para você trazer para cá. É a questão do achatamento da curva salarial. O professor trouxe isso para mim assim: professor, o que, que acontece? Eu vi um, um anúncio é, de um curso de pedagogia, à distância EAD, por R$ 89,00 por meio ou por mês, custando é, demorando dois anos e meio para fazer. Aí, aqui na Universidade Federal, nós temos o mesmo curso que demora quatro anos para fazer. Esse curso EAD, ele tem dois anos e meio de duração, não precisa entregar, não precisa entregar monografia, não precisa de nada. Aí, o que, que eu imaginei, conversando com esse professor? Esse aluno, esse cara pode ficar em casa, trabalhar, chegar em casa à noite, fazer esse curso EAD, pagar 89 reais por mês. O custo, de R$89,00 por mês, é muito mais barato do que ele ir para a Universidade Federal. E outra coisa, não tem o problema dessa universidade entrar de greve e não tem que entregar TCC. E no final, não tem problema de greve. Porque a primeira coisa, cara, você vai para a Universidade Federal, esse negócio só fica de greve. O que, que você vai fazer lá, cara? Quatro anos se você não reprovar em nada. Porque professor de Universidade Federal é tudo terrorista. A primeira coisa que a gente fala. Professor de Universidade Federal é tudo terrorista. Então, o que você vai fazer lá? Entendeu? Com dois anos e meio, você forma, você pode fazer qualquer coisa. Então, o que você vai fazer? Um curso de pedagogia lá. Não faz sentido. Eu não faria. Você quer saber? Eu não faria. Sério? Então, a gente tem que repensar todas essas coisas. A universidade já está desenhada por o quadro dos anos 70. A gente não modernizou a universidade. A universidade está com os quadros de prospecção dos anos 70 ainda. Os professores dos anos 70, o quadro que a gente usava dos anos 70, o gis que a gente usava dos anos 70 para as salas dos, de aula dos anos de 2021. Essa é a discussão que eu estou trazendo para vocês pensarem, para nós todos pensarem. entendeu? Em relação, tirando a questão da pandemia, o que mudou em relação ao que se faz dos anos 70 dos anos 60, para que se faz hoje? Tirando aquelas disciplinas de OSPB lá, que, que eram feitas por, pelo ensino militar, tirando isso, a gente não mudou nada, gente. Fica exatamente no mesmo contexto. Então, a proposta é, tem que reformular isso tudo, a gente tem que modernizar todo o ensino. O sistema brasileiro de ensino, ele está parado nos anos 60, nos anos 70. Porque a educação está parada lá nos anos 60, nos anos 70 e não foi para frente. O que mudou nos anos 80, nos anos 90, da época que eu estudei lá nos anos 90, nos anos 2000, no ensino médio, quando eu fiz minhas graduações lá nos anos 2000, que vocês fizeram, que vocês estão fazendo agora, que nós, professores, fizemos. Então, não mudou nada. Então, essa discussão ela tem que ser muito mais ampla, muito mais discutida. E que, onde que se faz isso? Né? Nós, professores, vocês, alunos, tem que começar a levar essa discussão, tem que começar a se organizar de algum modo. Eu estou incomodado, eu não estou satisfeito do jeito que está. Vocês estão? Eu não estou. Então, esse achatamento da curva salarial dos professores, ele é um problema muito sério. Né? Porque, então, o que, que acontece? Tem essa questão dos cursos do EAD, que estão roubando esse público nosso, e tem que ser rediscutido num âmbito muito maior, muito mais amplo. E uma outra coisa, os nossos cursos, além de ter esse, essa problemática, você tem uma, a questão do achatamento da curva salarial. Por exemplo, quando eu passei no meu mestrado em 2010, é recente, tá? Eu tinha passado num concurso para professor de matemática. Eu entrei como graduado em matemática no mestrado em física, porque eu fiz graduação em física e mestrado simultaneamente. Então, quando eu entrei no, graduação em, no meu mestrado em física, eu tinha passado no concurso para matemática. Naquela época, há 10, 11 anos atrás, nós tínhamos todos os dias concurso. Eu dispensei um concurso, para vocês terem ideia. Eu dispensei um concurso de matemática em troca de um curso de, de, um curso de, de mestrado. Né? Um curso de mestrado, só 11 anos atrás. O que, que a gente vê hoje? Isso não vê hoje, não. Cinco anos depois, quatro anos depois. Já foi logo depois de 2014, 2015 a gente começou a ter um problema gigantesco de concursos. Então, as pessoas que iam se formando, logo que eu saí uma minha por isso começou a ter esse problema. As pessoas que iam se formando não tinham mais vagas no mercado de trabalho. Então, os professores que estão se formando hoje, a partir de 2014, 2015, o mercado são vagas emergenciais nos estados. Isso não é só aqui em Rondônia, é no Brasil inteiro. Podemos falar isso aí. É no Brasil inteiro. Ou escolas particulares, né? Então, assim, torna-se extremamente desinteressante formar professores. Isso aqui do achatamento da curva salarial é real, é real. As pessoas não estão vindo para as licenciaturas, a gente não está tendo aluno em todas as licenciaturas no Brasil é por causa disso, não é por outro motivo, pessoal. Entendeu? Porque, assim, a desvalorização dos professores no Brasil é real. Então, assim, a gente faz essa questão, fica fazendo piadinha com a gente que é por amor, não é questão se que é só por amor, não. A gente faz isso aqui porque a gente tem um dom natural de querer que as coisas funcionem. Então, se vocês tiverem essa, essa concepção para brigar, para tirar esse achatamento, essa... criar picos e não achatamento, é isso que a gente precisa. Mas onde que a gente tem que fazer isso? É brigar por políticas. Só que as pessoas hoje estão tá com medo de brigar por políticas, né? Então, a gente não tem que ter medo de brigar por políticas, gente. A gente vai para cima disso aqui e a gente vai brigar por isso aqui. Então, assim, o ensino de formação precarizada das instituições públicas. A formação precarizada ela tem que botar na mente de vocês que estão saindo aqui das universidades e professores que estão nos escutando. Voltem para as universidades, nunca saiam delas. O ensino continuado é a saída para mantermos as escolas atualizadas. Nunca saiam das universidades. As universidades são as referências para todos os guias que precisamos manter a sociedade unida. Então, só vai existir essa conexão no dia que a universidade tiver inserida dentro do contexto social. Então, dá para fazer alguma coisa em ciência de base dentro da, das bases pedagógicas, né? Então, primeiro a observar é obedecer a idade mental das crianças. Então, assim, é, a gente tem que obedecer, não tem como a gente correr das, da, da idade mental. Você tem que obedecer essa questão da idade mental, não tem como correr da, da idade mental e tem que ser observado isso. Então, aqui agora eu chamo a atenção para uma coisa importantíssima que tem que ser mantida. Né? Então, são as teorias das evoluções orgânicas de Piaget. Então, o é, que a gente chama de teorias das, das evoluções orgânicas de Piaget, ele fala ali que tem que ser respeitado as idades mentais. Né? Então, uma, não tem como você aplicar uma, uma teoria de um adolescente para uma criança de, de 3 anos de idade ou 5 anos de idade. Então, você respeita o que se faz com a criança de 3 anos, respeito o que se faz com a criança de 5 anos, e eu acho que, de certa forma, a BNCC respeita bem isso, é interessante nesse sentido. Né? Então, é a base legal para todos tratados de teorias mentais de aprendizagem que diz respeito às evoluções de idade. Eu acho que é isso. respeita as teorias orgânicas das idades mentais de Piaget, tem basado nisso. Então, agora aqui eu deixo como sugestões algumas teorias de aprendizagem de algumas pessoas. Vou falar rapidamente sobre algumas delas aqui, dentre elas, Ausbell, David Ausbell, né? Ausubel fala sobre as questões de aprendizagem significativa, aqui tem a questão de subsunsores. já fiz alguns trabalhos com Ausbell, adoro Ausbell, é extremamente interessante, né? sempre que eu posso, uso Ausbell. Então, Ausbell, ele já vem ligado diretamente aqui com Nova. Para quem não sabe, né? para quem não sabe, Nova que trabalha com aquelas questões de mapas mentais, né? Os mapas mentais de Nova que resolvem coisa pra caramba. E agora já tem um link aqui com o Brasil, né? O Marco Antônio Moreira, que foi, que foi, já aposentou, professor emérito lá do Federal do Rio Grande do Sul, que foi orientando do Joseph Nova, lá na Universidade de Cornell, 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 nos Estados Unidos, nos anos 70, durante seu doutoramento. É, o Novak, ele trabalhou com, os, com Ausbell. o Ausbel. O Ausbel, ele é de 1925, nascimento dele, 1924, se não me engano. Ele trabalhou com o Novak, e o Novak orientou o Marco Moreira. O Marco Moreira orientou a professora Ira Maia. A professora Ira Maia foi a minha professora de graduação no UFMT, então, de certa forma, eu tenho conexão com esses caras, assim, de algum modo, né? Então, a Iramaia foi minha professora, que foi aluna do professor Marcos Moreira, que foi aluno do NOVA, que trabalhou com o Auswell, né? Isso é muito legal, essas conexões. O professor Marco Moreira tem uma infinidade, tem mais de 300 artigos publicados aí em, nessa parte de, de aprendizagem significativa. Eu só faço uma, uma ponderação, eu acho que toda crítica construtiva ela é válida, né? É, o professor Marco Moreira, para mim, eu adoro ele, tem uma bagagem que eu jamais vou conseguir chegar perto dele, né? O Levi Vygotsky, ele já trata um pouco mais da instrumentalização das coisas, é muito interessante a abordagem de Vygotsky, eu trabalho muito com Vygotsky, normalmente eu nunca trabalho com uma só, eu trabalho com Ausley Vygotsky, com aqui Vygotsky, eu sempre estou colocando Vygotsky nesse contexto, né? e agora aqui traz uma outra abordagem, né? Que o John Dill é um americano também nos anos 20, que que está nesse contexto brasileiro também, né? Então o, o John Dill, para quem não sabe, né? Ele já é um libertário, ele pega a questão, compara que os alunos não tem que ser de linha de produção igual ao fordismo, que ele ele chega ali e e faz a seguinte comparação, os alunos não são como linhas de produção de carro, então eles não podem ser formados como todos iguais, então tem as que a gente chama de idiosincrasias, essas idiosincrasias, elas têm que ser levadas em considerações, então os alunos têm que ser vistos de formas diferentes, de formas distintas, e então não pode ser visto como linha de produção, né, então essa perspectiva de John Deal é extremamente, eu já trabalhei algumas coisas com John Deal, eu acho muito legal, né, e por que eu gosto de John Dill? Que eu acho muito legal. Ele foi orientador do Anísio Teixeira, do nosso Anísio Teixeira aqui no Brasil. O Anísio Teixeira foi um dos fundadores da Capes e do Inep, que o Instituto Nacional de Pesquisas que hoje leva o nome de Anísio Teixeira. Então, o Anísio Teixeira foi orientando do John Dill lá lá nos Estados Unidos. Então, gente, eu trouxe alguns nomes, vou ter uma interrogação, uma exclamação aqui depois do Paulo Freire, porque Paulo Freire eu não vou nem falar, né? Estou falando aqui com, com o professor lá do Rio Grande do Norte, em uns, onde o Paulo fez, fez um trabalho que eu nem vou comentar, que dispensa qualquer comentário. Então, eu trouxe sugestões de, algum no, de alguns nomes que dá para ser colocado dentro dessas perspectivas de Piaget. Então, Piaget, ele norteia toda a perspectiva de idades, então, olha só, Piaget, ele modela as questões de, das idades mentais. Então, dentro da perspectiva das idades mentais, respeita as evoluções orgânicas de Piaget dentro das idades mentais. Dentro dessas questões orgânicas das idades mentais, você aplica uma dessas teorias de aprendizagem. Então, aplica a aprendizagem significativa de Ausbel ou os mapas mentais de, de Nova, que pega as propostas do Marco Moreira, ou de God, ou de John Deere, ou Paulo Freire, se for para jovens e adultos aí, ou tantos outros que existem e ver o que pode ser feito, certo? Então, gente, existe uma infinidade de possibilidades de vertentes que podem ser feitas em relação a
1: isso. Aí São é, só
0: sugestões.
1: O, Oi! O Leonardo Fernandes, né, Ele diz, ele menciona aqui que para a parte de pedagógica, também sugerir, ele iria sugerir três momentos pedagógicos de, de Demetra Delytsakoff e Angot ensino científico. São bem referenciados no ensino de ciência e natureza. Né? Sim, sim, sim. Kov, assim, como... eu com a professora Marta Pernambuco, aqui da, da UFRN, que infelizmente faleceu. Certo? Os trabalhos são fantásticos, realmente. Então agradeço. quem foi o nome da pessoa, professor? Vou botar aqui. É o Denise e o Angote ah, Perdão. Ah. Leonardo Fernandes. Leonardo Fernandes. Certo? Muito obrigado,
0: Leonardo, pela sugestão. Tem outros nomes aí que se quiserem botar. Depois a gente pode colocar aqui, deixar como sugestão, assim. São pessoas extremamente interessantes e important importante para esse debate. E,
1: e, esse momento que a gente vive na ciência, um negacionismo, certo? Você vê a quantidade de gente que é contra Paulo Freire, por exemplo, mesmo defendendo a, o que Paulo Freire defende só por questões políticas, de ideologia, pelo fato de ele estar envolvido com a criação de um partido político, alguma coisa desse tipo, certo? E, e a pessoa não conhece Paulo Freire, porque, pra saber, às vezes, você fala, tem pessoas que... Eu estava numa sala de, de, de reuniões, um professor metendo pau em Paulo Freire, aí uma professora chegou e falou assim, você leu Paulo Freire? O que você sabe sobre Paulo Freire? Certo? Pronto, calou. Ele não tem mais o que falar, certo? Porque as pessoas que estudam Paulo Freire, né, às vezes, não compreendem a, a essência, realmente, a quantidade de coisas que ele, que ele, que ele é, fez com que a, a educação né, realmente fosse de uma forma valorizada, ou seja, como qualquer outro também, vários desses aí, como você está falando, mas aí a questão de ideologia, né, que tentam menosprezar o que Paulo Freire fez, né, assim, é, é, é impressionante isso, né? então, assim, é, quando você falou em Paulo Freire, eu vi, me lembrei dessa coisa que está se fazendo hoje, né, na, no Brasil, com relação ao nome de Paulo Freire, que não é pelo conhecimento que ele tem, ou que ele já fez, né, até como você falou, aqui no Rio Grande do Norte também, e o que deixou como histórico para a gente também, né,
0: Paulo Freire, professor, inclusive eu coloquei aqui exatamente nesse sentido, porque eu nem ia colocar, porque Paulo Freire, se você for pensar nas nuances de fato, ele não tem muito a ver com a questão infantil. Ele, trata, ele traz uma abordagem mais para a questão de aprendizagem de jovens e adultos, né? Mas eu fiz questão de colocar aqui exatamente porque a gente está numa abordagem negacionista em vários aspectos. E a importância, a relevância histórica que Paulo Freire tem para a educação brasileira, ele precisa estar tá aqui, tá? Então, respeito... E é impossível chegar em qualquer universidade brasileira do mundo que o nome de Paulo Freire não está lá.
1: Então, em pra respeito ao mas...
0: aluno, para independência do aluno, ele prega isso. É. é. Então, independente da, da posição política de Paulo Freire ou não, então a gente tem que respeitar a história do Paulo Freire. Então, em reverência à, à história de Paulo Freire, ele tem que estar em qualquer coisa que falamos de educação, ele tem que estar lá. Então,
1: o, em o, Massaro, na hora dele. o Massaro fala uma pergunta que é interessante também, porque ele pergunta o seguinte. O que leva cada um desses estudiosos a seguir uma uma dessa linha de estudo em cada área que eles defendem? Por exemplo, o que teria levado Marco Antônio Moreira né, a seguir, né, a, por meio do orientador dele, Ausberg? O que que faz ah, assim? É. É, é, é o dia a dia é, dele? Ele...
0: Não, não. Isso é então A ciência é plural, né, Marcelo? Você não tem uma vertente psicológica de tudo. Se fosse desse jeito, era muito fácil. A gente escrevia uma receita de bolo para tudo e resolveria. Né? Então, por exemplo, se problemas psiquiátricos e psicológicos fossem resolvidos desse jeito, esse talopron resolveria para todo mundo, ou, sei lá, qualquer outra coisa. Então, assim, é, as tratativas aí para Fortaleza são totalmente diferentes das tratativas culturais aqui para Porto Velho. As tratativas de, de pedagógicas para Goiás, culturais de Goiás, da onde que eu nasci, são totalmente diferentes das tratativas regionais e locais lá para o Rio Grande do Sul, da onde o pessoal está nos assistindo. As tratativas de regionais e locais para a cidade de São Paulo são totalmente diferentes para o Rio de Janeiro. E assim vai. né? Então, é nesse sentido, Marcelo.
1: Ei, professor Ariel. Agradeço imensamente a participação em nome de todo o evento, a jornada de física. Agradeço, novamente, assim, em nome de todas as instituições que possibilitaram né, o seu trabalho e possibilitam até hoje. aí. Então, realmente, ciência, divulgação científica, a gente trabalha aqui também no Rio Grande do Norte, ela é fundamental para fazer com que novos pesquisadores né, sejam é, alcancem, queiram fazer a carreira científica. A carreira científica. Muito eu obrigado. Agradeço a
0: todo, eu agradeço a todos aí, estou à disposição sempre do que precisar e muito obrigado, professor Abadeu.